0: Hoje, a pergunta é como eu posso viver uma vida abundante? Porque a gente vê Jesus falar na palavra, eu vim para que tenham vida, e tenham vida com abundância. Só que, essa vida abundante que Jesus fala lá em Mateus, aliás, em João 10, 10, é uma vida que para muitas pessoas é hipotética. É algo que eles nunca experimentaram. Essa vida abundante, né? igual uma vez um sujeito foi entrevistado na rua e a repórter perguntou para ele assim, o que, que você vai fazer com o seu 13 terceiro salário? Ele falou assim, décimo terceiro, o que, que é isso? Né? Ou seja, o cara não tem nem um décimo terceiro e ela está perguntando o que ele vai fazer com esse dinheiro. Então tem muita gente que não tem noção do que, que é uma vida abundante. E eu estou falando de pessoas da fé. Tem muitas pessoas dentro da igreja que não sabem o que é uma vida abundante, porque a vida inteira que elas se conhecem é sofrimento, é necessidade, é padecendo daqui e dali, vendendo o um almoço para comprar a janta, devendo a tudo e a todos, água cortada, luz cortada, telefone cortado, andando de carro com o pneu careca, enfim... Essa tem sido a vida de muita gente, mas não é essa a vida abundante que Jesus nos prometeu. Amém, pessoal? Então existe uma possibilidade muito grande e certa de nós termos qualidade de vida. Nós não podemos abrir mão disso, você não pode passar o resto da sua vida achando que ser pobre é uma virtude e de que é isso mesmo que Deus designou para mim aqui na terra. Não, não é. Deus ele sempre tem algo melhor para os seus filhos. Deus nunca desejou que você vivesse uma vida medíocre. Os filhos de Deus não podem ser medianos. A natureza dos filhos de Deus, basta você olhar para o povo judeu, a natureza dos filhos de Deus é de um povo inteligente, de um povo próspero, de um povo que se destaca, de um povo que não é cauda, mas é cabeça. Não é um povo que pede emprestado, mas é um povo que empresta. É um povo que está sempre por cima e nunca por baixo. O povo de Deus, até mesmo lá no Egito, na Babilônia, na Assíria, eles eram respeitados, porque eles eram um povo de Deus. Então, você foi designado para a grandeza. Amém? Deus plantou uma semente de grandeza dentro do seu coração. Isso é algo divino. Em vez de você é, se achar um em um milhão, você tem que se lembrar que você é um entre oito bilhões de pessoas. Não tem ninguém igual a você. Aliás, as pessoas, todas elas querem ser reconhecidas. Eu olho, por exemplo, para as crianças. A criança é o seguinte, quando ela está fazendo alguma coisa... Que, que ela fala, olha aqui, papai, olha aqui, mamãe, olha aqui, vovó, fica só toda hora pedindo para você olhar, né? Olha aqui. por que, que a criança faz isso? Porque ela quer ser reconhecida, ela quer ser valorizada, ela quer ser notada. Os adultos também fazem isso, sabe como? Quando troca de carro, quando compra, né? Uma casa, quando troca de apartamento, quando compra uma roupa nova, você compra uma roupa nova, você não fala nada, mas é como se você dissesse, olha aqui, ó, né? Olha aqui, eu estou aqui isso é do ser humano, isso é bom, isso é agradável, eu gosto, eu gosto de vestir uma roupa nova, de uma jaqueta nova, de um sapato novo, né? eu gosto disso, né? quando for chegar a época, eu vou trocar meu carro por um carro melhor do que o que eu tenho hoje, então irmãos, isso é algo saudável, a gente não pode viver longe disso, ah, estamos o tempo todo, buscando também, melhor qualidade de vida, o tempo todo, lá em Isaías, é, 19, 1, 19 fala assim, se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Está escrito assim. Então, é Deus que tem essa vontade para nós. Mas hoje, eu quero destacar a história de um homem não muito conhecido na Bíblia, mas que o exemplo dele serve para nós hoje, milhares de anos depois. A passagem que eu vou ler está lá em 1 Crônicas, capítulo 9, aliás, 4, versículo 9 e 10. Você recebeu aí, irmãos, um roteiro para você me acompanhar com os versículos e preencher as palavras que estão aí, as lacunas, para você fixar algumas chaves que eu vou entregar nessa manhã. O texto fala de um homem chamado Jabes. E eu vou pedir a permissão para vocês de chamá-lo de Jabes, Tá? eu aprendi desde criança, Jabes, então vou falar Jabes, tá? embora seja com Z, né? segundo a nossa língua ortográfica, tem que falar Jabes, mas eu vou falar hoje aqui para os irmãos sempre Jabes, tá bom? Então os primeiros nove capítulos de é, primeiro Crônicas, são aqueles capítulos que falam de genealogia. Esse livro de Primeiro Crônicas é aquele livro, lembra que quando você começou a ler a Bíblia de capa a capa, você desistiu? É, normalmente a pessoa não consegue passar de Primeiro Crônicas, porque são nove capítulos só de nome, um atrás do outro. Fulano nasceu, gerou Beltrano, que gerou fulano e viveu tantos anos. E aí foram nove capítulos, tem muita gente que não aguenta um negócio desse. Só que, no meio desses nove capítulos, existe um nome, de todos aqueles milhares de nomes que estão lá, que Deus fez uma menção diferenciada, e esse nome chama-se Jabes, vocês vão ver porquê, tá? Veja só, no meio de todos eles, Deus escolheu um homem para receber um reconhecimento especial, há apenas dois versículos em toda a Bíblia que fala o nome dele, só dois versículos, aqui, né? Ah, e ele recebeu uma menção honrosa que o colocou acima de 600 e tantas pessoas Jabes porque Deus disse que esse homem era diferente O que ele fez para se tornar diferente ele fez uma oração diga comigo uma oração a oração de Jabes tornou Jabes diferente de centenas de pessoas você quer ser diferente? Você quer chamar atenção? Você quer realmente fazer diferença nessa terra? Aprenda a orar. A oração de Jabes é um exemplo para nós. Eu vou ler aqui para você. Primeiro Crônicas 4, 9. Jabes foi o mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo... Com, muita do, com muitas dores, o dei à luz. Javes orou ao Deus de Israel, dizendo, Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que seja a tua mão comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus o quê? Atendeu o seu pedido. Então, no meio de todos aqueles 600 nomes, fui ver aqui, anotei, eram 600 nomes. No meio daqueles 600 nomes, o nome de Jabes foi o um nome que Deus parou, fez um comentário sobre a vida dele e continuou a lista. Então, isso é um destaque. Jabes orou, pediu para que Deus pudesse a, dar a ele a bênção, a proteção e a direção. E o texto diz que Deus atendeu o pedido de Jabes. A sua oração foi uma oração inteligente. É um tipo de oração que, há muitos anos atrás, eu tenho feito na minha vida. Deus, é, abençoa-me. Olha só. Diga assim, abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Que coisa tremenda. É assim que você tem que orar. Você quer passar uma vida nessa terra aqui, livre de problemas? Ore como Jabes. E Deus atendeu Jabes e vai atender a gente também, porque é o mesmo Deus. Amém, pessoal? Então, olha só, Deus, Ele, Ele quer nos ensinar algumas coisas essa manhã, respondendo aquela pergunta inicial. Como eu posso ter uma vida abundante? Vamos lá. Há três segredos na vida de Jabes que nós vamos revelar hoje aqui para você. Você que está aí online, você que está no podcast, presta atenção para você ir até o final com a gente aqui, tá bom? Então vamos lá. Primeiro princípio. Jabes tinha, escreve aí, uma grande ambição. Jabes tinha uma grande ambição. Enquanto seus amigos estavam satisfeitos com a vida que tinham, ele não, ele disse eu quero mais, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor aumente o meu território, que o Senhor estenda a minha propriedade, eu quero que o Senhor me dê algo grande, faça algo significativo na minha vida, gente, isso aqui é fundamental, você nunca pode se contentar com aquilo que você tem, mesmo que a sua vida seja uma vida boa, confortável, próspera, nunca se contente com aquilo que você tem. Sabe por quê? Porque Deus Ele pode te dar muito mais do que você já tem. Você não pode se contentar com o pouco quando você serve o Deus que abençoa e te dá o muito. Jesus não falou isso? Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então, se você tem sido feliz no pouco, você também vai ser feliz no muito, amém? Eu creio nisso. Tem muita gente que tem medo de dinheiro, vá. Ah, eu tenho medo de ganhar dinheiro, porque senão eu vou me afastar de Deus. Vai nada. Você vai se aproximar de Deus, amém, pessoal? Sim ou não? Eu creio. Ele pediu a Deus, abençoa-me. Jabes tinha uma grande missão, e mais do que tudo, ele queria a bênção de Deus. Hoje em dia... Há muita gente que está vivendo uma vida à deriva. Não sabe para onde vai, não sabe o que, que tem, não sabe nem quanto que deve. Não tem metas, não tem planos, não tem propósitos, não tem objetivos, não tem sonhos, não tem nem ambição nenhuma. Uma vez eu perguntei para uma irmã, e aí irmã, quais são os seus planos para esse novo ano que começa? Ela falou, ah pastor, não sei que ano que era, digamos se fosse 2020. né? A minha meta esse ano é chegar em 2021, falei só isso, Pai, Deus e Deus irmã, você está contando com Deus não? Pai, se a sua meta para 2023, é chegar em 2024, então você não está vivendo, você está sobrevivendo na terra, se você tem um Deus grande, como o nosso Deus, aí diante de você, você não pode ter uma meta tacanha, Concorda comigo? Você tem que buscar coisas grandes de Deus. Tem muita gente que não tem medo, não tem resultado também, nunca vai alcançar nada, simplesmente vão existir nesse mundo. Daqui a pouco morre, apaga e nunca ninguém vai notar a ausência. Esse primeiro princípio para ter uma vida abundante é ter uma grande ambição. Só que essa palavra ambição, ela meio que soa negativa aos nossos ouvidos. Sim ou não? Quando fala que a pessoa é ambiciosa, que que o você, que, que você imagina quando você falar que uma pessoa é ambiciosa? Logo você liga com coisa do mal, mas não é. Tá? Vou mostrar para você aqui que não é. Quando você tem uma ambição, a palavra ambição, no, no sentido mais é, puro da palavra, é um grande desejo que você... Está disposto a passar por cima de qualquer dificuldade para você alcançar. Isso é que é ambição. É um sonho. E se você não tiver um sonho, você não vai viver. A gente só vai até onde a gente sonha. Se você sonha grande, você vai chegar longe. Mas se você nem sonha, você não vai sair do lugar Deus tem um propósito para a sua vida a chave para o seu sucesso é você descobrir qual que é o propósito de Deus na sua vida e cooperar com Deus esse é o, o propósito Deus nunca desejou que você vivesse um, uma vida desanimada uma vida triste, sem propósito não, pelo contrário uma vida sem desafios pode ser resumida numa só palavra tédio uma vida de tédio, que não tem novidade, não tem desafio, não tem sonho, não tem meta, não tem objetivo. Então, é um tédio. A vida dessa pessoa é um tédio. Há três falsos conceitos acerca de ambição, que eu quero colocar aqui para você, né? que impede as pessoas de ter ambição. Então, o primeiro é que confundimos humildade com medo. Às vezes, a pessoa pensa está parecendo que ela é humilde pelas palavras dela, mas no fundo, no fundo, ela está é com medo. Aquele servo que recebeu um talento do seu Senhor, lá da parábola de Mateus 25, quem lê a história assim de primeira, vai imaginar, ó, ele, foi, ele foi cauteloso, ele foi cuidadoso com o dinheiro que não era dele, ele entregou para o seu Senhor Aquilo que ele recebeu, não ficou devendo nada. O que, que Jesus falou daquele servo? Servo mau e negligente. Não foi para isso que eu coloquei um recurso na sua mão. Então você não pode confundir humildade com medo. Tem muita gente que parece que é humilde, mas na verdade é uma pessoa que morre de medo. Não tem ousadia para nada. Aí é, é fácil dizer que é humilde e se esconder atrás de humildade. Quando a pessoa fala, ah Senhor, isso não é para mim. A pessoa fala isso, né? Você pensa que é modéstia a pessoa, mas não é modéstia. modéstia, é falta mesmo de disposição, né? E pensa que às vezes, é, sendo humilde, vai conquistar Deus. Não, com humildade você não conquista nada com Deus, com fé você conquista com Deus. A moeda para você negociar com Deus não é humildade, é fé, tá pessoal? Deus só responde uma coisa: só fé. Você pode chorar, você pode rolar no chão você pode fazer isso, pode fazer, mas se você não tiver fé, você não pode agradar a Deus. Então, você tem que ter o cuidado para você não estar enganado. Medo, o que é medo? É falta de fé, não é verdade? Quem tem medo, quem não tem fé. Uma pessoa realmente humilde, como é que ela age? É se esquivando? É se escondendo? É aceitando a situação como sendo normal? não. A pessoa verdadeiramente humilde, ela fala o seguinte, olha, eu não tenho isso, mas com a ajuda de Deus eu vou conquistar. Isso é pessoa humilde. Eu de mim mesmo não sei fazer, mas Deus vai me capacitar e eu vou dar conta de fazer isso. A pessoa humilde pensa isso. Ah, o segundo conceito falso de ambição é confundir contentamento com preguiça. Aí a pessoa fala assim, ah pastor, mas está escrito na Bíblia que o apóstolo Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Não está escrito lá? Tá, está escrito. Mas também não está escrito, o apóstolo Paulo não escreveu que você não deve buscar alcançar os seus sonhos. Ele falou assim, corro não sem meta, mas eu, eu me esforço para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado por Cristo Jesus. Jesus o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, então o apóstolo Paulo tinha uma meta sim, então você não pode achar que é, contentamento com aquilo que você tem é uma, uma atitude de preguiça, tem muita gente que está contente com o que tem né? aí Deus tem que mexer, lembro da história que houve certa vez de um fazendeiro muito rico ele estava andando lá na região das suas terras, chegou num rancho quebrado, pobre, sujo, feio, foi entrando com seu capataz, presta atenção nessa história aqui, e ele viu de longe assim, dois homens deitados, cada um numa rede, debaixo do alpendre da casa, caindo aos pedaços, não tinha uma criação, não tinha uma horta, porteira quebrada, telhado descascando, e ele foi chegando perto e falou, Opa! o homem levantou a cabeça e falou assim, boa tarde, tarde, e aí começou a conversar, aí o fazendeiro perguntou, assim, vocês vivem de que aqui? Aí eles falaram assim, não, a gente tem uma vaquinha lá no fundo, ela dá o leite todo dia, a gente colhe, vende na cidade, faz um queijo, e com esse dinheiro a gente se sustenta. Aí o homem falou assim, ah, tá bom. Aí ele pegou, despediu dele, quando estava saindo pela porteira, o fazendeiro falou para o seu capataz o seguinte, volta hoje à noite aqui e mata a vaquinha deles mas patrão, é isso mesmo que o senhor falou? Vem aqui de novo e mata, que eu vou comprar essa terra todinha aqui. E o capataz foi à noite lá e executou o serviço, matou a vaquinha. Ele esperou dar um tempo, quando ele voltou, uns três, quatro, cinco meses depois, ele avistou de longe, a porteira estava consertada. Aí ele foi entrando, aí já tinha uma criação né, de galinha, uns né, bichos, do outro lado tinha uma horta, né, duas Hilux, zera, estacionada lá debaixo da árvore, a casa toda reformada, e os dois irmãos lá, cheios de gente conversando, cheio de amigos, ele falou assim, uai, o que, que aconteceu aqui? Esses dias atrás eu vim aqui, estava toda uma pobreza geral aqui, ele falou assim, não é de ser, doutor, que naquele dia que o senhor veio aqui, alguém do mal veio e matou a nossa vaquinha? Aí o que aconteceu? Nós resolvemos trabalhar, e nós prosperamos, e aqui nós estamos. Você entendeu, pessoal? Quero fazer uma pergunta para você. Não precisa me responder aqui. Qual é a sua vaquinha que tem que ser, tem que, tem que, ó, eliminar da sua vida? O que que você tá aí contente com que você tem que não é mais para você ficar contente? Vou orar para Deus matar essa vaquinha sua. Porque só assim você vai para frente. Enquanto você tiver uma vaquinha no seu quintal te dando leite todo dia, você nunca vai romper. Mas o dia que te tirar o chão Aí você só vai ter Deus para você se segurar. Aí você vai para frente. Amém? É. Número 3. Confundir pensamento limitado com espiritualidade. Isso aqui é muito comum, viu, irmão? No meio do povo de Deus. Algumas pessoas dizem. Bem, eu sou assim porque Deus me criou assim. Negativo. Deus não te criou assim, não. Deus criou todo mundo igual. Se você tem o que você tem hoje, se você é o que você é hoje, é porque você conquistou só isso mas se depender de Deus você pode ir muito mais longe tá, você pode ir muito mais longe então você nunca pode culpar Deus pelos seus fracassos já pensou? Além de você não ter lutado, você ainda bota a culpa em Deus fala não, eu sou assim porque Deus me criou assim porque Deus quer que eu seja assim não confunda pensamento limitado com espiritualidade. O segundo princípio na vida de Jabes é que ele tinha uma fé crescente. Escreve aí. Ele tinha uma fé crescente. O que é uma fé crescente? Uma pessoa que vive em novidade de vida. De repente você orou a Deus, pediu que Deus fizesse uma um milagre sobrenatural na sua vida, aí Deus, Ele fez, sabe qual que é a tendência da gente? Sabe qual que é a tendência do ser humano? É dar um tempo agora, Deus, eu vou esperar agora um tempo, uns meses, para eu pedir, algo de novo para o Senhor, para que isso? Para que isso? Você já pode pedir no, no minuto seguinte, Deus te abençoou hoje, então irmão, aproveita o fluxo, Aproveita a onda, aproveita o movimento, aproveita a bênção e pede outra coisa para Deus. Nesses últimos três meses, eu tenho, eu tenho é, estado muito nas redes sociais. Não como consumidor de conteúdo, mas como produtor de conteúdo, criador de conteúdo. Eu compartilhei com os irmãos que no mês de dezembro eu abri uma conta no Instagram. Minha conta tinha lá 300 e poucos inscritos, nunca dei bola naquela conta. Hoje eu estou com 45 mil seguidores no Instagram. Eu abri uma conta no TikTok, estou com 17 mil seguidores no TikTok. 60 mil seguidores em três meses. O que, que eu tenho feito lá? Dancinha? Não, não é isso. Eu estou falando da palavra de Deus, irmãos. Vídeo de um minuto falando de Jesus. E o povo está vendo, o povo está sedento, o povo está gostando. Agora uma coisa que eu aprendi nas redes sociais... Quando você tem um, um grande crescimento, você não pode parar. Você tem que aproveitar a onda. Então, quando, por exemplo, você lança um vídeo, tem 10 mil pessoas que assistiram aquele vídeo. Aí quando você tem, você tem que lançar outro logo em seguida, que aí esse outro vai dar 50 mil. Então você não pode parar de produzir. Isso é fé crescente. Eu estou aplicando isso para a minha vida. Deus me abençoou com uma benção, com um milagre. Deus, eu quero mais. Eu quero outro. Eu quero que o Senhor faça de novo, de novo, Senhor Deus. Eu quero ver de novo. É assim que a gente vai crescendo. Porque tem muitas pessoas que acham que Deus é igual a elas. Não vou dar um tempinho para Deus, Deus né, providenciar lá, como se Deus não tivesse recursos. Como se Deus se cansasse de nos abençoar. Não é nada disso. Você já me segue no Instagram? Quem, quem ainda não me segue? Ricardo Oliveira César, lá no Instagram. Me segue depois, você vai estar é, também recebendo aquilo que a gente está produzindo, tá? Jabes, ele não tinha apenas uma grande ambição, como eu falei agora há pouco, mas ele tinha uma grande fé. Tinha uma grande fé, uma fé que crescia a cada dia. Ele tinha uma profunda confiança em Deus. A Bíblia nos revela fatos interessantes sobre a vida de Jabes. Primeiro, é que lá não fala que Jabes era bom, em alguma coisa. Não fala que ele era um, um homem virtuoso. Cheio de dons. Diferentemente de, de Jó. Lembra quando Deus fala de Jó? Havia na terra de Uz. Um homem chamado Jó. Homem reto. Íntegro. Temente a Deus. E que se desviava do mal. Com Jabes. Não fala nada. Então Jabes. Era igual a mim igual a você, uma pessoa comum, Jabes era uma pessoa comum, ele era simplesmente, uma pessoa comum, mas que tinha uma fé, incomum, tá, você pode ser uma pessoa comum, mas a sua fé, ela pode ser uma fé incomum, ah, havia, algo nele, que não era talento, havia algo nele, que não era habilidade, que não era instrução, era a fé às vezes você encontra pessoas muito capacitadas mas não rompem na vida mas você encontra um sujeito um homem, uma mulher muito simples mas aquela pessoa tem fé e a fé daquela pessoa é que faz ela se tornar aquilo que ela se tornou é crer que Deus vai operar através da sua vida não confiando em si mesmo mas confiando totalmente em Deus. Há muitas pessoas talentosas que estão sentadas nos bancos das igrejas, elas sabem fazer tudo, mas não faz. Mas aí sobe no palco aquelas pessoas que às vezes não são as mais capacitadas, mas estão fazendo. Mas são eles que estão fazendo. Jabes, aparentemente também, ele tinha alguma limitação física, eu imagino. E quando você olha no texto, você vai lembrar lá que o nome Jabes significa doloroso, a mãe dele, que escreveu aqui, ele disse o seguinte, que eu tive dores, né? sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo, com muitas dores, eu dei a luz, então você pode imaginar o que, que Jabes, foi um menino que nasceu, com problema, foi um menino que nasceu com problema, naquela época, quando, quando um filho nascia, e a gravidez era complicada, dava o nome do filho, o nome da, do problema, para que o pai e a mãe olhassem para o filho e agradecessem a Deus. Benjamim, por exemplo, é um exemplo disso. Jabes causou muito sofrimento à sua mãe quando ele nasceu. Ela o chamou de doloroso. É, eu imagino que Jabes, ele não era... Um, uma pessoa, uma criança muito amada, o seu nome lembrava constantemente o sofrimento dele, lá vai o doloroso, chegou o doloroso, fala aí doloroso, é ruim né, você chamar doloroso, já pensou se o nome fosse doloroso? Toda vez que as pessoas chamassem você pelo nome, seria uma dor, aquela lembrança constante, mas Javes, ele se demonstrou mais forte do que a sua deficiência. A sua fé o levou adiante. Lá em Marcos 9, 23, diz assim, olha, é, tudo é possível ao que crê, Tá, pessoal? Tudo é possível quando você usa a sua fé. Mesmo que você não tenha habilidade nenhuma, talento nenhum, mesmo que você também Tenha limitações físicas, de saúde, seja o que for, se você usar a sua fé, você vai experimentar algo maravilhoso de Deus. E o terceiro princípio e último é que Jabes tinha uma vida de oração. Escreve aí na sua guia: vida de oração. Primeiro ele tinha uma ambição. Segundo. Ele tinha né, uma fé crescente. Agora que ele tinha uma vida de oração. E Deus está entregando aqui o segredo de Jabes. Se você tiver isso também, vai acontecer também com você o que aconteceu com ele. O pedido de Jabes foi simples. Ele proporcionou uma menção honrosa na Bíblia. Hoje, milhares de anos depois, nós estamos falando dele aqui em Goiânia. Que coisa tremenda. A que tipo de oração Deus responde? Aí eu coloquei a oração dos três P's. Hum, que oração é essa, pastor? A oração dos três P's. Você vai ser abençoada, você vai ser abençoado por Deus quando você fizer a oração dos três P's. Primeiro P. Jabes pediu em oração... Poder de Deus, fala poder de Deus. É, você tem que orar, Deus, eu preciso de poder. Poder. O que, que é poder, pastor? Poder é capacidade. Poder é virtude. Pede a Deus, eu quero virtude, eu quero capacidade para eu poder fazer as coisas. Jabes, ele pediu poder. Pediu o poder de Deus, ele pediu um poder maior que o seu próprio poder de realização. Ele falou assim: Deus, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor é, alargue a minha terra, eu quero que o Senhor expanda o meu território, eu quero ter uma propriedade maior. Eu perguntar: tá, você ora assim pelos seus objetivos também? Hã? Você ora pelos seus objetivos? Você pede ajuda de Deus naquilo que você está planejando? Digamos que você quer fazer um negócio. Para você poder fazer esse negócio, você precisa de poder. O próprio nome já diz, para você poder fazer, você precisa de poder de Deus. Tá? Você precisa de uma vida de oração. À primeira vista, a oração de Jabes parece egoísta, não parece? Ele já não tinha uma terra ele já não tinha propriedade, ele já não tinha lá um, né, um, um pedaço de terra, por que, que ele queria mais? E qual que é o problema de querer mais? Está vendo? Não, não tem problema nenhum. A oração de Jabes, aparentemente, parece ser egoísta. Ele orou, Deus, eu quero que tu faças todas essas coisas para mim. É evidente que Deus aprovou a oração de Jabes. O texto próprio diz que Deus respondeu a sua oração. Mas... Deixa eu falar uma coisa de novo para vocês sobre ambição. Não existe ambição boa e nem ambição má. É apenas um instinto básico do ser humano. Todos têm algum tipo de ambição. Você e eu, todos nós temos algum tipo de ambição. Ela pode ser grande ou pequena. Talvez a sua ambição seja... É, Conquistar um pouco mais daquilo que você já conquistou. Ou até, às vezes, se destacar entre os membros da sua família. Mas desde que a sua ambição ela tenha um, um, um propósito que venha honrar a Deus. Se aquilo que você está pedindo não honra a Deus, então não é uma ambição boa. Mas se o que você está pedindo vai honrar a Deus, vai glorificar o nome de Deus, então é algo saudável para Deus. O que, que torna uma ambição boa ou má? é aquilo que está por trás daquela ambição. Se o que estiver por trás da sua ambição for você querer ser melhor do que os outros, aí já esbarra num princípio de Deus. Tá? Então, medite nisso. O que você pede a Deus quando você ora? Né? Uh, a Bíblia fala lá em Tiago de que a gente não tem porque não pede, e quando pede, pede errado, Jeremias fala assim, clame a mim e eu te responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que não sabes, e lá em Efésios 3.20, já disse essa palavra aqui, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O que, que você tem pedido para Deus? Você quer que Deus restaure o seu casamento? Então pede. Você quer que Deus te dê um, um outro emprego? Pede. Você quer que Deus te ajude a pagar um tratamento? Pede. Você quer que Deus te ajude a comprar uma casa, sua casa? Pede. Pede. Deus ele vai atender aquele que pedir. A segunda coisa que Jabes pediu na oração dos três P's, foi a presença de Deus. Gente, a presença de Deus é tudo. A presença de Deus é tudo. O salmista disse, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. A presença de Deus na sua vida, ela é fundamental. Eu me lembro de Moisés, uma vez ele orou a Deus, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça arredar o pé daqui. Então vamos dar um passo para frente se a, sem a tua presença. Então Jabes, ele pediu primeiro poder, segundo ele pediu presença. Presença de Deus, Senhor, vai comigo. Senhor, esteja comigo, que a tua mão esteja comigo, versículo 10. Isso é presença de Deus. Ele entendeu a lógica. Quando você pede a presença de Deus em sua vida, você pode estar certo que Deus vai responder. Tá bom, pessoal? Toda vez que você pedir a presença de Deus, Deus vai revelar a presença dEle. Em terceiro e último lugar, Jabes pediu a proteção de Deus. Escreve aí também. Terceiro P. P de proteção. Poder, presença e proteção. A partir de hoje, você vai orar como Jabes, você vai orar pedindo para Deus, poder, presença e proteção, e aí querido, querida, você vai experimentar algo tremendo e maravilhoso, porque a vida toda se resume nesses três pilares, se você tiver poder para tudo, se você tiver a presença de Deus na sua vida, e a proteção do Senhor contra os seus inimigos, ninguém vai segurar você. Ninguém vai impedir você de ser aquilo que Deus te criou para ser. Nem o diabo vai ser capaz de impedir você de fazer qualquer coisa. Amém? Então, isso é válido ainda hoje. O versículo 10 termina dizendo, e Deus lhe deu o que ele pediu. Então, eu quero dizer a mesma coisa para você, se você assim como o Jabes, tiver uma grande ambição no seu coração, não uma ambição má, mas uma ambição boa, se você tiver uma fé crescente, uma vida de oração, e pedir para Deus, poder, presença, e proteção, você vai arrebentar em qualquer coisa que você fizer nessa terra, amém? Você crê nisso? Isso é a palavra, eu estou pregando aqui irmãos, estou inventando nada, tudo que eu falei aqui é o que está escrito, corroborado com todos os outros exemplos bíblicos e exemplos que a gente já conhece do que Deus é capaz de fazer. Então, nunca diga, eu não sou, eu não tenho, eu não posso fazer. Pelo contrário, que você creia que Deus ele está na tua vida. E a vida abundante que muita gente aí sonha, ela está ao seu alcance. Por que que muita gente não vive uma vida abundante? Sabe por quê? Porque não se submete a Deus. Não se submete a Deus. Se você chegar para qualquer mendigo na sarjeta, e você parar para conversar com ele, pode ter certeza que ali não é um homem de fé. Se fosse, ele não estaria lá. O salmista diz... Estou velho, mas já fui moço e nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência amendigar o pão. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, nunca vai parar no lugar daquele. Se está lá, é porque não teme a Deus. O dia que se converter, transformar, vai sair daquele lugar, vai se tornar um príncipe do Senhor, vai se tornar uma princesa do Senhor. Salmo 40 diz isso. Amém, pessoal? Glória a Deus. Todos entenderam a palavra dessa manhã? Você que está em casa, você entendeu a palavra dessa manhã? Por que muitos não têm uma vida abundante? Porque não querem se submeter ao plano de Deus. Agora, o dia que você se submeter ao plano de Deus e falar, Deus, a sua vontade ela é melhor do que a minha. Eu me submeto à sua vontade. Eu coloco as minhas vontades debaixo da sua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu, aí você entendeu o plano, aí você entendeu, aí você vai começar a viver uma vida de qualidade, uma vida de prosperidade, uma vida feliz nessa terra. Amém, pessoal?